0: Saudações, prezados e empresadas. Nessa aula de aula, nós vamos falar de um, de um autor né, que é muito influente, né, muito pessoalmente, muito influente dentro das, das ciências sociais, das ciências humanas, que teve, as, suas, as suas teorias tiveram influência no campo da economia, no campo do direito, no campo da ciência política, uh, dentre outros. Então, a gente está falando do Karl Marx, né? só que a nossa ênfase, embora o Marx tenha escrito é, textos sobre uma diversa uma diversidade muito grande de conceitos como classe social, ideologia, é, política, relação de dominação, modos de produção, forças produtivas, é, teoria da mais-valia e dentre várias outras, o nosso foco aqui é pensar, uh, utilizar os pensamentos do Marx e de algumas contribuições que ele permitiu no campo de como funciona o Estado, de como funcionam as forças políticas, tá bom? Esse, esse é o nosso foco nesse, esse, nessa aula Lembrando que o Marx ele nasceu é, em 1818, e morreu em 1883, ou seja, é, sua vida ela aconteceu sobretudo durante o século XIX, e isso tem um ponto importante quando a gente vai analisar algum, algumas reflexões é, no campo político que o Marx é, desenvolveu. Primeira coisa, o pessoal Marx, ele presenciou dois grandes momentos políticos ali, dois grandes momentos históricos ali no, na, na Europa, que acabou sendo o, o local onde se desenvolveu o pensamento político ocidental que nos influencia até hoje. Né? Então, não tem como evitar falar da né? boragem um processo de colonização do pensamento, mas não tem como é, negar que há uma influência muito forte do pensamento político ocidental, na nossa, própria, na nossa própria forma de fazer política. Então, pois bem, voltando. Quais são esses dois grandes acontecimentos que aconteceram? Vamos pontuar dois. Que aconteceram ali que é, influenciaram o desenvolvimento do pensamento e das reflexões políticas do Marx no que diz, no que diz respeito ao Estado, a, as, as relações políticas, A noção de poder e de que forma esse Estado, as políticas, as formas de organização política estavam ligados à economia e também, em certa medida, a outros setores da sociedade, como a educação. Tá? Então, o Marx faz uma relação entre economia, política e educação. Tá? Então, a noção... É, é, os, os fundamentos econômicos, as estruturas econômicas, a forma como os homens se organizam economicamente, vai ser muito importante para a gente compreender alguns dos princípios do pensamento político presente no Marx e em algumas das suas principais, alguns, alguns dos seus principais dobramentos né, dentro do campo do pensamento político. Então Marx ele presenciou é, ele, embora ele não tivesse previdenciado, mas ele estudou muito sobre a Revolução Francesa de 1789, né? momento em que ah, os camponeses e a burguesia derrubam o poder monárquico, né? só que em determinado momento há uma restauração do império, de um poder centralizado na figura do, do, do Bonaparte, Aumenta em que parte da burguesia conservadora começa a se preocupar com a ascensão dos camponeses na nova república, no novo sistema de governo que se, que se assentava. Aí, então, uma parte dessa burguesia preocupada com o excesso, e eles entendiam como excesso de poder na mão dos do, da, da classe trabalhadora, então eles dão um golpe e colocam Bonaparte o, o Napoleão Bonaparte para ser o imperador. Pois bem... Na França, na França, em 1800 e, entre os anos de 1848 e 1851, a França novamente passou por um processo de um reboliço político muito grande. As, foram organizadas as chamadas Comunas de Paris, onde o povo novamente, a população trabalhadora, os camponeses, trabalhadores das cidades, se fortalece se organizam é, e começam a exigir uma maior participação política. Aí novamente você tem Uh, um novo golpe ali, o, o Napoleão, no caso, o, uh, um outro Napoleão, da linhagem do primeiro Napoleão, Napoleão Bonaparte, né? ele toma o poder, né? de novo, para impedir a ascensão de um governo mais republicano, mais democrático, no sentido de angariar e fazer presente a classe trabalhadora no interior dos sistemas de decisão. De novo, então Marx vê isso, ele vê dois momentos políticos ali E ele observa que existe uma divisão entre classes sociais E que existe uma classe que tenta impedir, que tenta permanecer no domínio do poder político E tenta impedir que outras é, ampliem a sua participação no sistema de poder político Então existe uma desigualdade ali no campo político Bom, pois bem o Marx também presenciou ah, o desenvolvimento ah, do capitalismo, tendo o, o, o desenvolvimento do capitalismo inglês como uma grande referência. Então, o Marx vai analisar. Esses, os eventos políticos e os diferentes interesses que existiram ali nos dois momentos de revoluções políticas da República é, na, 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 na França. O Marx vai observar também as formas de dominação econômica da burguesia inglesa sobre a classe trabalhadora. Então ele vai analisar o capitalismo então ele analisa o capitalismo ali na sua principal fonte que é a Inglaterra e as formas de, os mecanismos de funcionamento do capitalismo e também analisa as diferentes correntes políticas e a disputa pelo poder no interior da, das revoluções políticas que aconteceu no, no interior da França e o Marx ele vai começar a usar essas duas grandes referências como como ponto reflexivo então ele vai cruzar esses dois fatos e vai desenvolver algumas reflexões políticas então vamos lá para te entender Tá? A gente vai voltar a esse, a esse ponto Marx, então, interessado na, na forma como os homens se organizam economicamente Lembrando, ele, tá, ele começou a analisar o capitalismo Começou a analisar a forma como ele, é, ele, 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 ele era organizado Como ele funcionava Os princípios de acumulação capitalista E ele toma a Inglaterra como exemplo Então ele observa que eles têm uma divisão de classe A burguesia trabalhadores, em certa medida também parte da nobreza que ainda permanecia ali no, na, na monarquia inglesa. Mas ele percebe duas grandes classes ali que vão representar o, o, o modelo de sociedade capitalista. Burguesia e trabalhadores. Ah. E o Marx começa a se interessar pela história econômica das diferentes sociedades. Ele vai investigar a né, é, porque ele percebe o seguinte, existe, existe, a gente observa que no capitalismo existem tem duas grandes classes sociais. Né? Uma que explora a força de trabalho do trabalhador e outra que vende a sua força de trabalho. Né? E, na, esse, e aí ele começou a ficar interessado na, na, história, e da, das difer, na história econômica de diferentes sociedades e na forma como essas sociedades dividiam suas classes. Aí ele vai começar a analisar, por exemplo, o modo de produção escravista, assim como o capitalismo é um modo de produção que se organiza de uma maneira específica. Ele vai observar que existiram outras sociedades divididas em classes também: uma explora a força de trabalho de alguém e a outra que é explorada. Então, a primeira, aí ele vai remeter a, por exemplo, a Grécia e Roma antiga. E o Marx vai dizer que ali existia um modo de produção escravista. O que é o um modo de produção? O modo de produção corresponde às formas como a sociedade se organiza economicamente, a forma como os homens estabelecem relações econômicas. E o Marx vai observar que impôs, em, parte, em algumas sociedades essas, essa, essa, essas relações de produção, esse modo de produção ela é organizada através da divisão de classes, como assim professor, então vamos usar o modo de produção escravista para entender as relações de produção no interior do modo de produção escravista, vamos pegar um exemplo da Grécia Antiga, você tinha de um lado uma classe aristocrática, que são os grandes proprietários de terra, né? e a terra ali é o grande meio de produção, que as grandes produções, a matéria-prima, a agricultura, toda ela realizada no interior, da propriedade das terras. Da terra, então, A terra era um grande meio de produção. Então, você tinha os grandes proprietários. Essa classe, a classe aristocrática. E aí ele observa que existe uma outra classe chamada a escrava. Porque, assim, existe quem, quem detém os meios de produção, que é a aristocracia. E existem aqueles que realizam o trabalho propriamente dito, os escravos. Então, os aristocratas eles estabelecem uma relação com os escravos na medida em que os escravos são obrigados a trabalhar para esse aristocrata e produzir, portanto, a riqueza que mantém os privilégios econômicos desse, desse, dessa classe a aristocracia. Professor, mas a gente está falando muito de economia, do modo de produção e de uma sociedade dividida em classes, né? Mas onde entra a, a, a dimensão política aí, né? Dentro da teoria do Marx, que ele fala sobre modo de produção, e divisão de classes sociais. Pois bem, antes de falar sobre a relação política, vamos esclarecer o que que é um, o que que corresponde a uma classe social em Marx? Porque classe social Vai ser um conceito muito importante. Existem outros teóricos que usam o termo classe social de outras formas. Então vamos especificar o que é classe social em Marx. No Marx, no pensamento no Marx, o que, que determina a condição de uma classe? O que, que determina a característica de uma classe? A função econômica que essa classe desempenha no interior de um modo de produção. De novo. A característica de uma classe social diz respeito à função específica que ela ocupa no interior de relações de produção, no interior de um modo de produção. Vou dar um exemplo. No modo de produção escravista, qual é a função desempenhada pelos escravos no interior das relações de produção? No modo de produção escravista, eles executam o trabalho, propriamente dito, eles realizam a atividade. Na, na, no interior da propriedade privada Dos aristocratas Qual é a função econômica? Então eles, é isso que caracteriza Esses indivíduos enquanto classe A função econômica que eles desempenham No interior de um modo de produção Que no caso é o escravista Ótimo E o modo de produção E, e, e a aristocracia? Qual é a função econômica que elas ocupam? Eles são os proprietários do meio de produção Eles são os donos dos escravos são os donos da terra. Tá? Então, ele, ao ocupar essa função de proprietário dos meios de produção, eles ocupam uma função social, uma função econômica específica. Portanto, eles são uma classe distinta dos escravos. Então, uma sociedade dividida em classe. E uma explora a outra. Aí voltamos à questão que eu levantei anteriormente. Professor, mas qual é a relação entre política e... Um modo de produção e uma sociedade dividida em classes. Pois bem, pessoal, lembre-se o seguinte: o um modelo de cidadania, o um modelo republicano lá da Grécia Antiga, que é uma sociedade onde o modo de produção escravocrata era predominante, quem é que dominava o poder político? Quem era que tomava as decisões no interior da polis? Vamos pegar o caso de Atenas: eram os cidadãos. E quem que era considerado cidadãos? Os homens proprietários de terra, ou seja, era a aristocracia, e era a aristocracia que tinha domínio sobre o exército, então ela se utilizava do poder repressor do exército para manter a sua condição de privilégio, para manter a exploração sobre os escravos, para que houvesse a proteção da sua propriedade privada, que eram as grandes propriedades de terra. E todas as decisões políticas eram tomadas pelo conjunto de cidadãos, ou seja, pelos próprios aristocratas. Ou seja, aqueles indivíduos que têm o domínio econômico, uma sociedade de vida de classes, eles também ocupam um domínio no interior dos sistemas políticos. Então Marx vai dizer que não é que numa sociedade de classes como a escravista a classe dominante economicamente também corresponde à classe dominante politicamente. Daí existe portanto uma relação entre economia e política e também entre educação, porque os seres, por exemplo, no interior do modo de produção escravista, lá grego antigo. Os, os, os escravos, eles não tinham uma educação rebuscada, eles aprendiam apenas a trabalhar e o e e e aprendizado deles se dava na própria prática do trabalho. Eles eram educados somente a trabalhar, eles eram considerados selvagens, brutos, e, portanto, só poderiam executar trabalhos braçais. Hum? E somente recebiam uma educação instrutiva... Né? inclusive os filósofos, né? eles, eles tinham uma, 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 uma instrução pelos, através dos chamados pedagogos, né? e eles eram os indivíduos que eram educados a pensar que eles eram a elite racional intelectual e que, portanto, eles que deveriam tomar as decisões políticas, ou seja, a gente observa que a condição de classe determina também a condição política. Que aqueles que dominam economicamente têm uma, uma domina no campo. É, é, Exercem o seu domínio também no campo político e educacional. Então, Estado, o sistema político, o sistema educacional, eles servem para a manutenção das relações de dominação entre as classes econômicas, sociais diferentes, no interior de modo de produção em que há divisão de classe. Hum, primeiro ponto. Então, de novo, existe uma relação entre sistema político, a classe econômica dominante economicamente, ela se apropria do poder político, se apropria da dimensão educacional né, e de outras instituições para estabelecer o seu domínio de classe. Hum, então existe uma relação entre educação, política, que se estabelece através de relações econômicas. Pronto. Vamos pegar o uma... modo Ah, professor, tá bom. Aí, eu tenho tem situação, só um exemplo de um modo de produção escravista, onde o Marx vai perceber que existe uma relação é, econômica de exploração que determina alguns aspectos políticos e educacionais. Ótimo, mas, professor, é só um exemplo. Vamos lá, o Marx, de novo, vai utilizar o um, um modo de produção feudal. Vamos lá, modo de produção feudal. Como é que ele funciona? O que é o modo de produção feudal? Como que são as relações de produção no interior do modo de produção feudal? Você os servos e os senhores. Os senhores são os grandes proprietários de terra. Indivíduos que fazem parte de uma linhagem de nobres né, que tinham propriedade da terra. O servo. Eram os camponeses, que tinham como única opção trabalhar no interior de um feudo. Então os senhores falaram assim: eu sou o proprietário dessa terra e eu deixo que vocês trabalhem nela, com a condição de que apenas uma parte do produto do seu trabalho vai para você, enquanto todo o restante do produto que vocês produzirem vai ficar sobre o meu domínio. E aí então, existia uma relação de dominação econômica dos servos, perdão, dos senhores para com os servos. Primeiro, a riqueza, se, então, esse tipo de relação servil fazia com que é, isso alimentava a riqueza dos, dos nobres, alimentava a riqueza dos senhores, tá? Então, a gente tem um, um, um modo de produção em que existe uma relação de produção servil e é uma sociedade dividida em classes. E existe um privilégio econômico ali entre a classe dos senhores, entre os nobres. Bom, professor, tá, mas aí qual a relação entre a educação, essas relações de trabalho, essas relações de exploração e a política? Então, vamos lá pessoal dentro do pensamento é, político vamos pegar lá das, da, das monarquias que a gente está usando como exemplo europeias que é onde o Marx vai fazer a sua análise do modo de produção feudal ele observa o seguinte né que o rei ele tem uma aliança com essas grandes linhagens nobres esses grandes senhores né ao mesmo tempo e porque o rei Enquanto figura onde se centralizavam as decisões políticas, tinha aliança com essas, esses grupos. Esses grupos eram influentes. Esses grupos quem? Os senhores. Os senhores tinham influência no interior da região do seu domínio, no interior da sua, da sua propriedade feudal. E aí então estabelecia um, um acordo. E o rei, enquanto figura política central, ele permitia a existência de leis Que privilegiavam a condição de classe dos senhores E a igreja também fazia parte dessa aliança política Porque ali a, a, a igreja Era quem é, Financiava a compra de terras né? A igreja ela, ela tinha uma importância como, como, como a religião, ela se tornou uma força muito dominante, muito presente no interior da cultura, do pensamento político medieval, então, ah, o pensamento religioso compunha parte do sistema político. Porque, como professor? Como essa relação entre servos e senhores, o monárquo, estava como essa relação econômica, de, de exploração, se assentava, é, tinha relação com a dimensão política. Pessoal, lembre-se, como o pensamento político é muito forte, a relação de dominação política é entre reis e os súditos, entre ser, entre senhores e servos, ela esta, era estabelecida por um princípio religioso, que é o seguinte, servo, você deve obediência ao Senhor, porque essa é a vontade de Deus, e você também deve obedecer às leis estabelecidas pelo monarca, porque isso é vontade de Deus, portanto o pensamento religioso, ele contribuía para acentuar para dar uma espécie de legitimidade social sobre a dominação de classe, entre servos e senhores, então essa relação de dominação era determinada, por um pensamento político, é, onde, onde a religiosidade estava muito presente e as pessoas eram educadas assim. Por exemplo, a parte da nobreza, né, mas a parte da nobreza, daqueles que tinham uma instrução, que faziam parte de uma, uma família mais abastada, dos servos, a educação dos seus filhos era dada pela igreja. Então, a própria educação, né, ela, ela estava alinhada ao pensamento religioso. E esse pensamento religioso, de novo, ele determinava que a condição de servidão da classe dos servos era estabelecida e devia ser respeitada pela vontade de Deus. Ou seja, todo o sistema político, monárquico, onde a igreja, a monarca, a nobreza, representada né, pelos senhores, eles tinham privilégio econômico, eles tinham o domínio econômico, eles tinham o domínio educacional e também o domínio político. Ou seja, de novo a gente vê as classes que têm o poder econômico, né, que elas são privilegiadas economicamente, que estabelece uma relação de exploração sobre outra classe, no caso dos camponeses dos servos, elas elas se utilizam do poder político para man, manter a sua relação de dominação de classe. Então, existe uma relação muito forte entre classe social, o domínio de uma classe sobre outra no campo econômico e o domínio dessa, de uma classe sobre outra também no ponto de vista político. Certo? Então, que vai dizer que, geralmente, as organizações políticas em sociedades em que o... Existe a divisão de classe. Ela é ocupada pelos, por aqueles que têm o, o pelas classes econômicas dominantes. Elas vão ocupar então os espaços políticos, o chamado Estado para impor os seus interesses. Tá certo, aqui. Então, de novo o vai mostrar que existe uma relação entre economia entre a divisão de classe, entre o domínio de classe, entre classe explorada e classe exploradora. E Marx vai dizer que normalmente a política, em sociedades onde é a divisão de classe, ela é um instrumento de dominação da classe dominante sobre a classe dominada. Então, a política, portanto o Estado, é um mecanismo de dominação que uma classe se utiliza para manter a sua privilégio sobre outra. E aí ele citou então dois exemplos, Exemplo lá no modo de produção escravista, em que todo o sistema de governo, todo o pensamento da, da cidadania, da noção de decisões políticas era controlada pela aristocracia e se utilizava desse domínio político, se utilizava desse, uh, do poder político para manter seu privilégio econômico de classe e social, no interior do modo de produção escravista. Marx mostrou também que é, no modelo de político monárquico, a educação, o sistema de relação de dominação de uma classe entre outra, estava alinhado e era estava alinhada a um sistema político que permitia a manutenção dessa relação de dominação. Então, existe uma relação entre educação, política, com o domínio econômico de classe. Tá bom? Professor, beleza, então Marx deu dois exemplos para tentar mostrar a relação entre a economia, a forma como as relações econômicas, elas se desdobram, e impõe determinados elementos de dominação no campo educacional e econômico. Ótimo, professor, mas e do capitalismo? Vamos chegar lá. E aí a gente vai entender um pouco do, do Estado, o, o que o Marx chama do um Estado burguês moderno. né? que o Marx vai dizer aqui no modo de produção capitalista... O Estado é um Estado burguês, porque ele vai servir aos interesses da classe dominante, que no capitalismo é burguesia. Mas esse assunto a gente vai tratar na segunda parte dessa audio aula, tá bom?